0: Здравствуйте! Это вторая часть подкаста ⁇ Только спросить ⁇ в которой мы отвечаем на вопросы читателя о здоровье и медицине. Если вы не слышали первую часть, ссылка в описании. А мы продолжаем. Держите еще 12 ответов. Каков механизм боли в голове?
1: Если вы смотрели фильмы про Ганнибала Лектора, то знаете, что сама ткань мозга не может болеть, там нет болевых рецепторов, и поэтому часто операции э, на головном мозге проводят без анестезии, чтобы пациент мог прямо во время процедуры говорить врачу, что тот трогает скальпелем какие-то э, жизненно важные или просто важные участки мозга. Но, тем не менее, голова все равно болит, да? И болят чаще всего не какие-то структуры, а артерии, ткани, нервы, мозговые оболочки, и еще иногда могут болеть мышцы головы и шеи при головных болях напряжения. Почему такое вообще возникает? Сложно сказать. Действительно, у мигрени до сих пор нет внятного патофизиологического механизма. Известно ли, что это некий разлад в сосудистой системе, который составляет сосуды сокращаться и... Болеть. Это может быть воспаление, спровоцированное ошибкой в работе нервной системы. Все эти сложные механизмы постепенно проясняются, но ничего конкретнее того, что в голове у нас болят нервы, артерии и оболочки, пока мы сказать не можем.
0: Куда деваются отрезанные на операциях конечности и органы?
1: Жутенький, но интересный вопрос. Официально дело обстоит так. Все отходы биологические, которые образуются в процессе работы медиков в больницах, утилизируются. Это регулируется санпином, они называются отходы класса Б, их не выкидывают в обычные мусорные ведра, их, как правило, сжигают или утилизируют еще каким-то доступным способом, захоранивают, например. Но тут нужно оговориться и вспомнить историю из жизни. Все студенты-медики в процессе своего обучения должны проходить практику и как-то Применять свои практические навыки, поэтому частенько бывает так, что преподаватели договариваются со знакомыми врачами в ближайшей больнице, чтобы те им, скажем так, поставляли, отдавали какие-то фрагменты тел больных и умерших людей для того, чтобы студенты могли практиковаться. Это, конечно же, незаконно, но я на собственном опыте убедилась, что такое бывает. Когда я училась на втором курсе, мне и моим одногруппникам в качестве способа повысить свою оценку по нормальной анатомии за семестр было поручено изготовить модель коленного сустава из, собственно, коленного сустава человека. Наша преподавательница договорилась с кем-то из своих бывших учеников, работающих хирургами в краевой больнице, и в назначенный день человеческая нога, ампутированная во время операции, завернутая в 4 полиэтиленовых пакета, была принесена в нашу анатомичку и упакована в холодильнике. А потом мы собрались с моими одногруппниками и, простите за подробность, распотрошили ее, погрузили в большую-большую кастрюлю и сварили вначале в чистой воде, потом в воде с добавлением ферри, чтобы избавиться от лишнего жира, а потом в воде с добавлением перекиси водорода, чтобы косточки были вот такими красивыми и белыми, как на картинках. Ну и, собственно, после этого, используя нехитрые э, вещества, купленные в ближайшем строительном магазине, что-то вроде строительного силикона, мы склеили эту красивую модель коленного сустава, и сейчас она наверняка до сих пор хранится в анатомическом театре и используется студентами для обучения, в то время как я думаю, женщина или мужчина, который, собственно, был когда-то владельцем этой ноги, может быть, еще жив, и может быть, где-то ходит отдельно от своей ноги.
0: Какое оптимальное количество времени должно пройти от родов до второй беременности? Как ее правильно спланировать?
1: Наука знает ответ на этот вопрос. Считается, что для минимизации всех рисков, связанных с вынашиванием второй беременности и рождением второго ребенка, необходимо, чтобы от момента рождения первого ребенка до последующего зачатия прошло не менее 18 месяцев. И пока я уточняла ответ на этот вопрос, я обнаружила, что сравнительно недавно вышло исследование, которое как раз ограничивает и верхнюю планку времени между двумя родами тоже. Считается, что э, желательно, чтобы женщина успела завести второго ребенка после первого на протяжении 60 месяцев, то есть 5 лет. Э, Именно Популяционные наблюдения, где сравнивались различные исходы второй беременности у женщин, родивших э, с разными интервалами после первой беременности, показали, что вот именно такой промежуток от 18 до 60 месяцев после первых родов считается оптимальным для зачатия второго ребенка. Но тут я уже хочу добавить от себя. Как женщина, как мать, что вообще-то, конечно же, это всего лишь речь идет о рисках. То есть не нужно следовать этому правилу как чему-то железобетонному, просто потому что так сказали ученые, так сказали эксперты. Каждая женщина вправе сама решать, с каким интервалом ей рожать детей. И поэтому все инструкции на этот счет носят исключительно рекомендательный характер.
0: Гинеколог сказал, что постоянное употребление противозачаточных таблеток бьет по печени, почкам и сосудам. Это правда?
1: Никакой твердой научной основы под таким утверждением нет. Кок содержит примерно те же гормоны, что и вырабатываются в нашем собственном теле. Поэтому не создают особой нагрузки на органы детоксикации, как в случае с другими лекарствами. Опять же, надо понимать, что беременность и аборт тоже бьет по здоровью. Поэтому нельзя считать, что отсутствие контрацепции – это безопасно для здоровья, а наличие контрацепции гормональной опасно. Тем более, что ежемесячные менструации – тоже неестественный процесс. Исторически женщина должна была с наступлением половой зрелости либо беременеть в каждом цикле, потом кормить грудью, и, соответственно, вскоре после завершения грудного вскармливания снова беременеть. Ежемесячные менструации неестественны. Поэтому этот вопрос о том, принимать ли или не принимали гормональные контрацептивы, он лежит в первую очередь в плоскости ваших жизненных предпочтений и интересов, а не в плоскости медицины. Потому что сама жизнь по себе опасна, она приводит к смерти, и какие-то лекарства, которые мы принимаем, мы принимаем с какой-то целью. И контрацепция женщины, которая не хочет заводить детей здесь и сейчас, это вполне себе нормально. И также нормально принимать кок в непрерывном режиме, то есть не делать пауз, как это э, раньше считалось правильным. Сейчас их можно пить все время, даже не допуская менструальных кровотечений, и при этом оставаться здоровым человеком и по итогу получить больше выгоды для своего здоровья, чем потенциального вреда от побочных эффектов контрацептивов.
0: Почему я чихаю каждый день круглый год, как только ноги или спина почувствуют прохладу? Чихание же происходит только от вирусов.
1: Конечно же, мы чихаем не только из-за вирусов. Вообще, есть даже целый ген, который отвечает за чихание на свету. У некоторых людей он есть, и они, когда смотрят на яркое солнышко, то сразу чихают, а другие люди – нет. А, в принципе, эволюционное чихание – это просто способ почистить нос, и за желание чихнуть отвечают как рецепторы в носоглотке, так и рецепторы, расположенные по поверхности тела, потому что в некоторых случаях, как в вашем случае, быстрое изменение температуры окружающей среды также может спровоцировать чихание а также задокументированы случаи о том, что некоторые люди чихают от мысли о сексе или во время оргазма. Таким образом, за чихание отвечают сразу несколько структур. Это и сетчатка глаза, как в случае с чиханием на свету, и рецепторы в носу, и рецепторы на поверхности тела, и, самое главное, продолговатый мозг, такая зона в головном мозге, которая регулирует базовые жизненно необходимые рефлексы. Что интересно, мы не можем чихать во сне, потому что во сне как раз эта зона мозга, ответственная за чихание, она блокируется, но тем не менее прямо перед пробуждением, если что-то защекочет нам нос или кожу, то мы вполне себе можем чихнуть и от этого проснуться.
0: Правда ли, что если постоянно мерзнут ноги, то это какая-то проблема с кровообращением?
1: Да, такое действительно возможно, особенно если вы курильщик со стажем. Многие из них жалуются на э, зябкость или судороги в ногах. Это признак закупорки артерий нижних конечностей. Кроме того, такое бывает при диабетической стопе, или при гипотериозе, или при железодефицитной анемии. Так или иначе, если у вас есть э, серьезные беспокойство по этому поводу, то стоит обсудить их с вашим лечащим врачом.
0: Как перестать находить у себя все болезни, о которых узнаешь?
1: Ну, если после предыдущего ответа вам стало немножко не по себе, то, возможно, вам нужно меньше гуглить и уверовать в то, что здоровый образ жизни уберет вас от половины опасности, а со второй половиной опасности вы ничего не сможете поделать и так. Но вообще, на самом деле, ипохондрия, то есть вот эта склонность находить у себя какие-то болезни и как-то драматизировать симптомы, она... Потихонечку приобретает характер эпидемии. Я видела исследование о том, что в 90-е годы ипохондриков было примерно 3-5% от всех пациентов, которые приходят на прием к врачу, в то время как сейчас, каждый пятый британец, который приходит на прием к терапевту, жалуется на то, что он что-то такое прочитал в интернете, и типа, теперь ему страшно за свое здоровье, потому что, кажется, вот у него это самое заболевание. А что я могу посоветовать тем, кто страдает от ипохондрии или от киберхондрии? Ну, поменьше гуглите. Если вы сами знаете, что вы тревожный человек, то, во-первых, можно сходить к психотерапевту, во-вторых, можно исключить факторы, которые вызывают у вас такую тревогу. Может быть, это медицинские сериалы или разговоры с болезными друзьями, которые вечно что-то жалуются или рассказывают о своих походах в больницу. В конце концов, вы можете отписаться, а только спросить. Но, с другой стороны, можно и не отписываться, ведь часто наши статьи как раз наоборот, помогают умерить страх перед какими-то опасными заболеваниями и рассказывают о том, как можно их предотвратить.
0: Вот сейчас очень важный вопрос. Почему урчит в животе?
1: У урчания в животе есть даже свое собственное название. Может быть, кто-то из вас слышал, да, что урчание в животе называется коливубл. А, такое странное слово. А, тем не менее, за ним не скрывается ничего страшного. Вообще-то это естественно, что у нас урчит живот. Почему? Потому что ж- внутри живота лежат а-а, кишки а-а, плотными слоями, уложенные мягкие трубочки, внутри которых переваривается пища, эти трубочки постоянно сокращаются, потому что у них стенка состоит из мышечных волокон, и к тому же внутрь вместе с пищей часто попадают пузырьки газов, и эти газы туда-сюда перемещаются, часть газов э -э, продуцируется кишечными бактериями, и получается такая вот странная лабиринт-волынка, которая и издает все эти странные звуки, особенно когда мы голодны, и у нас э -э, особенно сильно сокращаются мышцы желудочно-кишечного тракта, это можно услышать невооруженным ухом. А врачи, в свою очередь, диагностируют некоторые состояния, прикладывая стетафонодоскоп к животу и, собственно, слушая, как там журчит животик. Гораздо более напряженная ситуация, когда живот совсем не урчит, потому что это может быть как раз симптомом заворота кишок, довольно опасного хирургического состояния. Но если вас серьезно беспокоит урчание в животе, то есть оно такое выраженное, что доставляет вам дискомфорт или вам неловко перед окружающим, то попробуйте скорректировать диету. Врачи, гастроэнтерологи советуют есть поменьше фасоли, бобовых, пить поменьше газированных напитков и избегать такие овощи, как капуста, брюссельская капуста, брокколи, все они провоцируют повышенную перистальтику кишечника. И если это действительно проблема, то можете попробовать поменять рацион, посмотреть, работает это или нет, и если работает, то впредь питаться иначе.
0: Реально ли заразиться грибком или рожей после примерки обуви в магазине, а после аренды коньков на час?
1: Этот вопрос претендует на наряду с вопросом про кровати и одежду на звание самого ипохандрического в этом выпуске. А, собственно, что я думаю? Грибки которые вызывают так называемую стопу атлета, то есть вот крепки, вызывающие болезнь ног, они размножаются во влажной среде, а также предрасполагающим фактором является скучность пальцев, то есть такой тип обуви, в котором пальцы плотно прижаты друг к другу. Поэтому, э, в общем-то, я призываю не бояться обуви либо в общественных местах, как-то боулинг или каток, и в обувных магазинах. Почему? Потому что эта обувь Чужую обувь вы носите совсем недолго, в то время как основной фактор риска – это та обувь, которую вы носите постоянно. И даже если вы взмокли в коньках, принадлежащих не вам, или еще по какой-то причине, в общем, соприкоснулись с грибком, но очень быстро эту обувь сняли, чужую, то вам, в общем-то, ничего не грозит. Главное, чтобы вы после этого как следует помыли ноги. Гораздо важнее следить за той обувью, которую вы носите все время, и тогда грибка можно не бояться. Что касается рожи, то это бактериальная инфекция, и она возникает и попадает в организм только при повреждении кожи и слизистых. Я, конечно, с трудом представляю себе человека с рожей голени, который приходит в обувной магазин или на каток покататься, потому что это вообще довольно тяжелое состояние, но даже если это случилось, и даже если он оставил бактерии внутри ботинка, то маловероятно, что вы сами абсолютно голой ногой, еще и с какими-то микротравмами и трещинками решите померить такую чужую обувь. Скорее всего, вы будете в носке, в колготках или еще в каком-то типе защитного покрытия ноги. В этом смысле вероятность заразиться чем-либо в обувном магазине, на катке и так далее крайне низка.
0: Сейчас будет длинный вопрос, готовьтесь. Очень часто врач назначает что-то, что противоречит инструкции к препарату, дозировку, частоту приема, порядок приема и так далее. При этом на вопрос отвечает, что в курсе, что назначает не по инструкции, но мол, я же врач, расслабьтесь, я знаю, что делаю. Насколько это адекватно? И еще, что делать и говорить, если врач несет ерунду, рекомендует гомеопатию или горчичники, например, а ты начитанный, любящий документ пациент? Нельзя же просто игнорировать и молча ползти к выходу.
1: Может быть два сценария, почему врач назначает лекарство в странной дозировке, не по инструкции, или почему он назначает какое-то неправильное лекарство первый хороший сценарий. Перед вами врач грамотный, врач пытливый, который пробует экспериментальное лечение. Есть такое понятие в медицине как назначение назначение лекарств off-label. Это как бы в обход официальной инструкции, но оно не означает, что врач это делает совершенно стихийно и по своему усмотрению. Врачебное сообщество вместе с представителями фармы договорились и выработали критерии, по которым иногда препараты могут приниматься по инструкции. Этих критериев три, и они должны в Все три будут соблюдены. Первый критерий – это наличие у пациента тяжелого заболевания. А второй критерий ⁇ это отсутствие специфических средств лечения, то есть такое тяжелое заболевание в такой сложной форме, что помочь ему, скажем так, силами официальной медицины не получается. И третий критерий ⁇ это наличие научной базы, то есть неких исследований, которые не вошли в официальные инструкции, не были учтены производителям по итогу, может быть, потому что лекарство появилось в продаже раньше, но которые показывают, что при определенных состояниях это лекарство может быть эффективно вне перечня официальной инструкции. Пример такого назначения off-label это назначение препарата медформил который применяется при лечении сахарного диабета для снижения веса у людей, которые не страдают сахарным диабетом. Сейчас это довольно распространенная практика. Соответственно, хороший врач заинтересован в комплоентности пациента, то есть заинтересован в том, чтобы пациент понимал действия врача и был приверженным, и принимал препарат так, как в Врач ему порекомендовал, поэтому нет ничего страшного, что вы спросите спросите доктора, почему он так вам назначил это лекарство, и, соответственно, он вам с большим удовольствием это объяснит. Все свои соображения он ими поделится, и тогда вы, в общем, будете защищены от неправильного решения и будете принимать препарат по инструкции врача. Второй вариант. Если врач действительно неграмотный, глупый, который просто назначает вам какие-то откровенные фуфломицины по разным причинам, может быть, он э, верит в то, что они работают, может быть, он считает вас каким-то тревожным человеком и решил назначить вам их в качестве плацебо. Все что угодно. Это непонятно, но вы действительно также можете дать врачу понять, что вы не согласны, ну или как минимум задать вопрос. Доктор, а как работает этот препарат? А что именно он изменит? Как он повлияет на мое самочувствие? И тут уже исходя из его ответов». ссориться ли с врачом, говорить ли ему о том, что это безграмотно, решать вам, и зависит от ситуации. Если вам просто нужна справка, или вы проходите диспансерное наблюдение, или пришли на рабочий медосмотр к какому-то неизвестному специалисту, с которым больше никогда не сталкиваетесь, я не вижу много причин, в общем, ломать копию, портить всем настроение и вот перевоспитывать этого конкретного доктора. Другая ситуация, когда это тот самый врач, у которого вы планируете лечиться дальше, лечить своего ребенка, и вы заинтересованы в том, чтобы он повышал свой профессиональный уровень, Но тут нужно подобрать правильные слова, потому что если вы скажете грубо, высока вероятность, что врач... Вас услышит, но встанет в позу, потому что, конечно же, врачи, как любые другие профессионалы, не любят, когда их критикуют, а в ситуации, когда пациент просто тыкает тебя носом в ошибку, очень сложно сохранить лицо и, как ни в чем не бывало, не уронив свой авторитет, продолжать его лечить. В общем, вы рискуете, да, может быть, улучшить систему здравоохранения локально за счет конкретного взятого врача, который внезапно задумается над своими назначениями, но, возможно, вы потеряете его как специалиста для самого себя для того, чтобы признавать свои ошибки, нужно мужество. К сожалению, у многих врачей его попросту нет. Особенно учитывая процент выгоревших врачей. Это действительно большая проблема в нашей стране. Поэтому... Если уж вы решитесь об этом сказать, постарайтесь сказать об этом мягко. Скажите, что вот вы как дурачок полезли в интернет что-то такое почитать, обнаружили клинические рекомендации по лечению вашего заболевания, и там такого препарата не обнаружилось. Или вы обнаружили исследование, совершенно случайно, в котором говорится, что эффективность конкретного лекарства не превышает эффективность плацебо. Ну или вы можете просто сказать, если это совсем уж вопиющая дичь, какая-то гомеопатия или совсем уж какие-то странные бады и травки, вы можете сказать, что что вы придерживаетесь официальной медицины, не говорите ругательное слово, доказательной медицины. Скажите, я сторонник официальной медицины, поэтому я предпочитаю лечиться только лекарствами с доказанной эффективностью Доктор А гомеопатия это все-таки альтернативная медицина. Я думаю, что он может счесть вас чудиком, но по крайней мере не подаст виду, а вы собственно тоже можете не подавать виду, что вы каким-то образом уязвлены и обижены, просто вот, мол, мы договорились лечиться так, как выгодно и вам, и врачу. Может быть, это сработает.
0: Может ли соя привести к онкологии? Если да, то чем ее заменить вегетарианцу?
1: Что я думаю по поводу сои? Едва ли соя вызывает рак? Это вообще-то одно из древнейших культурных растений, и нет исследований, которые бы доказывали причинно-следственную связь между употреблением сои и раком. Китайцы, которые, наверное, потребляют сои больше, чем все другое население на планете, а далеко не самые болезненные нации, я даже посмотрела, что касается раковой статистики, ведущая причина смерти от рака в Китае, это не рак желудка и каких-то других частей организма, соприкасающихся сои, это рак легкого. И поэтому нет никаких причин думать, что от сои можно заразиться, заболеть раком. В целом, соя даже наоборот может быть прекрасным альтернативным источником белка вегетарианцам и заменить мясо, которому куда больше вопросов. Как известно, есть много исследований, которые доказывают связь между употреблением, частым употреблением красного мяса, обработанного мяса, переработанного мяса и продуктов глубокой переработки с использованием мяса и рака, в то время как сои таких вопросов, как я уже сказала, нет
0: правда ли что зрение портится если смотреть телевизор наклонив голову или лежа
1: Причин переживать об этом если вы взрослый человек нет лежачий просмотр телека не входит в риски каких-то известных офтальмологических заболеваний. Другое дело, если вы видите, что ваш ребенок, когда смотрит телевизор, как-то странно поворачивает голову, стоит показать его офтальмологу. Возможно, действительно у него есть какие-то начинающиеся предпосылки к развитию косоглазия или еще каких-то заболеваний, из-за которых поля зрения у него немножко не такие, как у здорового человека. В остальном же можете смотреть телевизор в любой удобной для вас позе.
0: На этом все. Спасибо, что послушали. С вами была редакция «Только спросить» в лице Ольги Кашубина и Ивана Грибова. Если вам понравилось, делитесь подкастом в соцсетях и подписывайтесь на нас в SoundCloud. Так мы поймем, что его нужно делать регулярно. Если есть замечания или предложения, пишите в комментариях. Обратная связь сейчас нам очень важна. Не хворайте и, надеюсь, до скорой связи!